0: Waktu saya masih kecil saya terus berpikir Betapa bodohnya orang Kristen Betapa inefficient secara Tuhan Mengampuni orang berdosa Dengan mengirim anak yang mati kayu salib Paulus berkata salib tersebut Adalah suatu Kebodohan bagi orang Yunani Satu batu sandungan bagi orang Yahudi Dunia mencoba Mencari cara-cara mengatakan Bahwa ada cara-cara yang lebih bijaksana manusia bisa diselamatkan Tuhan melihat daripada surga Bodoh sekali kalian Kamu pikir darahmu, usahamu worthy. Tidak sadarkan engkau bahwa Kristus sudah mati di kayu salib. Darahnya dia yang worthy bukan darahmu, bukan usahamu, bukan keringatmu, bukan air matamu. Lalu Tuhan berkatakan dari surga, mengatakan itulah batu sandunganmu. sela hari ini saya akan membawa kita untuk masuk dalam pembicaraan atau pemberitaan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-9. Ini suatu Ibrani pasal ini suatu hal yang demikian penting. Penulis Ibrani itu demikian briliannya. Ia mengatakan, kok oh suruh baca dalam ayat yang ke-15 hari ini kita akan masuk dalam Ibrani pasal 9 ke-15 bahwa Kristus ia adalah pengantara daripada suatu perjanjian yang baru. bahwa so, kita berkali-kali membaca bagaimana Kristus adalah suatu pengantara yang lebih baik, a better mediator. Bahwa Kristus adalah suatu pengantara daripada suatu perjanjian yang lebih baik, a better covenant. Tapi ini pertama kali penulis Ibrani secara eksplisit menuliskan bahwa Kristus adalah pengantara daripada suatu perjanjian yang baru. dalam mediator of a new covenant. Ini pertama kali dituliskan. oleh penulis Ibrani secara eksplisit Saudara. Ini satu bagian yang sangat penting sekali. Ibrani pasal 9 itu melihat bagaimana Kristus dan siapakah Kristus dan mengapa dia bisa menjadi suatu pengantara daripada perjanjian yang baru tersebut. Hari ini akan dijelaskan. Saya akan membaca daripada ayat yang ke-13 dan ke-14 terlebih dahulu. Nanti Saudara sekalian membaca ayat ke-15, saya membaca ke-16 dan kita akan bertanggapan terus sampai hari ini ayat yang ke-22. Hari ini belum tentu kita bisa membahas semuanya Saudara. sangat mendalam sekali apa yang kita baca, kita baca mungkin dengan sepintas saja, tapi ini sangat mendalam sekali, khususnya berkenan dengan the power of Christ blood, the power of the blood of Christ, yaitu kuasa, the efficacy, yaitu suatu hal yang sangat besar sekali, berkenan dengan darah daripada Kristus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, Sehingga mereka disucikan secara lahirnya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15-15. Sebab di mana ada wasiat, disitu baru diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada sore hari ini, mari kita tunjukkan kepala dan kita masuk di dalam doa Bapa dalam surga kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang Tuhan bukakan dan Tuhan berikan pada kami semua Sekarang ya Tuhan, bukan hanya mata kami yang membaca biarlah pikiran kami dan hati kami dibukakan sehingga firman Tuhan itu mendapatkan tempat yang gembur dalam hidup kami Apapun yang kami lakukan di dalam masa lalu, kami salibkan semua di dalam salib daripada Kristus Darah daripada salib Kristus itu demikian berharga di mata Tuhan Demikian berharga di mata kami dan bukan hanya darah darah Allah anak yang kekal, tapi itulah suatu darah yang demikian memiliki kuasa bahkan bisa merubah menyucikan hati nurani kami. Kami menyerahkan semua, kami menyerahkan semua orang yang sudah hadir dan siap mendengarkan Firman Tuhan. Kami datang dengan pergumulan kami yang berbeda-beda, semua keluarga bergumul di depan Tuhan dengan pergumulan yang berbeda-beda dengan tangis mata yang berbeda-beda. Tapi ajar kami pada saat hari ini ya Tuhan, malam ini, kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kami anggap sebagai suatu hal yang lebih worthy daripada semua pergumulan kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang mendoakan mereka semua yang saat ini juga sedang mengalami lemah tubuh, yang mungkin merasa malu karena satu atau dua hal mereka merasa malu, yang tidak mau memberitahukan kepada siapapun, mengenai kondisi tubuh mereka, ada orang-orang yang terisolasi, ada orang yang tersendiri, ya Tuhan jadikan gereja ini, jadi satu gereja yang melihat, yang mendengarkan jeritan dan tangisan daripada saudara seiman kami. Tidak ada satu orang pun yang tersendiri ketika jemaat Tuhan saling mendoakan satu dan yang lainnya. Tidak satu orang pun yang tersendiri, bahkan di dalam pergumulan dosa mereka ya Tuhan. Ketika jemaat Tuhan berdoa untuk mereka, Dan terlebih lagi, karena Tuhan, mediator tersebut, dan mediator yang masih melakukan pelayanan-pelayanan ibadah bagi kami semua. Misalkan pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur. Amin. Surah dua minggu yang lalu, saya sudah mengatakan, membandingkan suatu bagian firman Tuhan yang sangat penting sekali, yaitu Ibrani pasal 9, ayat yang ke-9, dan Ibrani pasal 9, ayat ke-14. Kalau perhatikan Alkitab ah, suara-suara, harus menggarisbawahi, Alkitab yang demikian penting, dalam Ibrahim 9-9, itu dikatakan bahwa seluruh imam-imam, seluruh umat Israel melalui imam-imam dan khususnya imam besar, itu mempersembahkan korban, tapi yang mereka lakukan, korban yang mereka persembahkan, itu tidak dapat menyempurnakan hati nurani mereka yang melakukannya. Tapi ada suatu batas, apapun yang mereka lakukan, tidak bisa menyempurnakan hati nurani. Di sini surah ayat 14 demikian berbeda mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang dia persembahkan melalui oleh roh yang kekal, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Ini suatu salvation, keselamatan yang dikerjakan oleh the triune God. Ya di sana mengatakan bahwa itu menyucikan hati nurani kita. Surah ditambahkan di sana daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Minggu lalu sudah katakan, dua minggu yang lalu saya katakan ini, Suatu perbuatan-perbuatan agama atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa aslinya, itu perbuatan-perbuatan yang mati, that works. Itu suatu yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Suatu perbuatan yang mati, itu berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa menyelamatkan mereka karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. So, Translation atau terjemahan lain lebih unik mengatakan di sini bahwa Itu yang dilaku oleh Kristus darah tersebut persembahan dirinya kepada Allah itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kematian itu terjemahan yang lainnya bukan cuma perbuatan-perbuatan sebelah perbuatan-perbuatan yang mati tapi kalau kita terus-menerus melakukan hal tersebut Kristus sudah datang dan sudah memberikan darahnya dan kita masih melakukan perbuatan-perbuatan agama tersebut Maka penulis Ibrani mengatakan itu semua perbuatan akan membawa engkau kepada kematian. Itu bukan cuma perbuatan yang mati saja, tapi perbuatan yang akan membawa kita kepada kematian. Soal penulis Ibrani sangat jelas di sini, sangat berani mengatakan mengenai supremasi daripada darah Kristus. saudara ini suatu hal yang sangat penting sekali, yang kita bisa mengerti bagaimana perbedaan the power of Christ blood dibandingkan dengan darah daripada binatang-binatang yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama Dan mengulangi lagi mengapa darah Kristus itu memiliki kuasa yang demikian besar. Jadi perhatikan di sini, itu bisa merubah hati nurani kita. Seolah tidak ada satu orang pun yang akhirnya bisa datang kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Hati nurani mereka mencegah mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya masih ingat saya membabarkan mengenai perbedaan daripada tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus, itu. ada satu tirai yang memisahkan kedua tempat tersebut. Coba so, perhatikan dalam Ibrani pasal 9 ke-8 sekali lagi. Dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-8 Saudara bisa melihat di sana dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, bukan akan tertutup selama-lamanya, tapi belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Setelah yang pertama adalah tempat di mana para imam melakukan tugas keimaman mereka, tugas agama mereka, selama tempat kema pertama, tempat kudus itu masih ada, itu berarti tira itu masih ada. Maka tira itu akan menghancurkan tempat yang pertama tersebut. Tira itu akan dibukakan, dan ketika tira itu dibukakan, orang akan melihat tempat yang maha kudus, mereka tahu, mereka sudah mendapatkan takta Allah tersebut. Mereka sudah bisa melihat takta Allah. Sebelumnya melihat pun, itu harus menghasilkan, mengakibatkan kematian mereka tapi ketika hari dimana Yesus disalibkan, Allah Bapak menyobek tirai tersebut apa yang manusia lakukan? menjahit kembali tirai tersebut Allah Bapak menyobek tirai tersebut, mengatakan jalan kepada takhta atau tempat yang Maha Kudus, pada lalu sudah terbuka, karena kematian Kristus anaknya, tapi dilakukan oleh manusia yang memiliki hati nurani yang tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa Mereka menjahit kembali tirai dan menutup kembali tirai tersebut. Berani yang dikatakan oleh penulis Ibrani, selama tempat yang kudus, tempat yang pertama itu masih ada, itu jalan kepada tempat yang maha kudus itu belum terbuka. Dalam hidup kita, suara, sudahkah kita bisa mencapai kepada berkat Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, takta Tuhan. Sudah kita tahu kita sudah bisa mencapai kepada Tuhan. Bukan kepada, bukan karena apa yang sudah kita perbuat, nanti kita pelajar di sini. Tapi karena darah Kristus. Siapa yang masih bergumul dengan dosa pada saat ini? Berita firman Tuhan dari Ibrani mengatakan, kalau engkau sudah mendapatkan diperciki darah Kristus tersebut, maka engkau sudah disucikan. Bahkan bukan cuma lahiriah kita disucikan. Kita bukan cuma mandi lalu dapat sabun gosok. Tidak, itu terlalu rendah. Hati nurani kita disucikan. Jika ya kita mau dan kita dapat datang kepada Allah Bapak dalam takta Allah. Itu yang ditawarkan kepada kita. Hati nurani itu yang membedakan antara korban, binatang. Itu semua itu dilakukan, tapi tidak bisa menyempurnakan hati nurani. Jadi Kristus satu kali menyerahkan dirinya. Itu akhirnya menyucikan hati nurani kita. So, kalau hal yang kedua yang kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan ayat ke-9, ayat ke-14, Jadi saya akan tambahkan dua hal yang penting berkenaan dengan perbandingan ayat 9 dan ayat ke-14. Maka saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-9 di sini, maka di sana ada suatu usaha aktif yang dilakukan oleh orang-orang. Mereka memberikan persembahan korban, tapi korban tersebut tidak dapat menyempurnakan hati mereka yang mempersembahkannya. Itu perkataan daripada penulis Ibrani. Maksudnya apa? Itu akhirnya, mereka melakukan hal tersebut tapi apa yang mereka lakukan itu tidak dapat membersihkan menyempurnakan hati nurani mereka yang mengerjakan atau memberikan korban perhatikan dalam ayat ke-14 maka di sini sangat menarik sekali di sana dikatakan Kristus yang telah mempersembahkan suatu persembahan yang tak bercacat kepada Allah dia yang aktif melakukan memberikan persembahan tersebut Tapi dampaknya kita yang mendapatkan penyucian hati nurani. Tidak perlu lakukan apa-apa dalam hidup kita. Pembenaran daripada Tuhan itu bukan karena kita sudah melakukan sesuatu, mentuntaskan sesuatu di depan Tuhan. Tidak. Pembenaran daripada Tuhan adalah karena Kristus sudah mentuntaskan hal tersebut. Dengan kata lain, saudara penulis Ibrani sedang mengajarkan di sini doktrin imputation of Christ's righteousness. Yang dia lakukan satu kali itu menyucikan hati nurani kita. Karena ketika membandingkan ayat 9 dan ayat 14, orang harus membandingkan satu hal ini. Mereka memper, melakukan, mempersembahkan korban yang tidak bisa menyempurnakan hati nurani mereka yang mempersembahkan korban tersebut. Tapi Kristus menyerahkan dirinya satu kali sebagai satu korban yang sempurna kepada Bapa oleh Roh Kudus. Maka di sana, kita yang tidak melakukan apa-apa ini, kita akhirnya disucikan hati nurani kita. Soalnya ke Kristen bukan bicara mengenai apa yang sudah aku lakukan. Ke Kristen bukan bicara mengenai apa yang sudah aku lakukan untuk menguduskan diriku, aku membuat aku layak di hadapan Tuhan. Semua usaha-usaha tersebut dikatakan oleh penulis Ibrani dalam ayat 14 adalah usaha-usaha yang membawa kita kepada kematian. Kalau kita mencoba untuk menguduskan diri kita supaya kita lebih layak di hadapan Taala, itu satu konsep yang sudah terbalik. Allah mengatakan your blood your tears Semua keringatmu, is not worthy at all. Terus satu hal yang sangat penting yang kita pelajari di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah yang akan kita rayakan nanti dalam berapa minggu ke depan. Jumat Agung, Pasca, itu dari asalnya itu daripada kisah mengenai Pasca, domba Pasca yang disembeli di dalam Passover-nya orang Yahudi. Kalau tahu apa yang terjadi, satu malam semua orang Yahudi akhirnya keluar, akhirnya, Itu Firaun kapok dan membiarkan mengizinkan orang Yahudi, orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan Mesir. Karena dia tidak tahan untuk bisa berhadapan dengan kuasa daripada Yahweh yang hidup tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi satu malam sebelumnya? Itu akhirnya orang-orang Israel itu akhirnya menyembelih kambing domba, akhirnya membubukkan darah itu di atas daripada pintu gerbang rumah mereka. Saudara ditaruh darah di sana. Kalau Alkitab mengatakan ketika malaikat Tuhan, ketika Tuhan akhirnya menjelajahi tanah Mesir, dia akan membunuh seluruh anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung daripada binatang, itu akan dibunuh semua, kecuali kalau dia melihat darah tersebut. Jadi kita buka keluaran, ya kita buka keluaran pasal yang ke-12, saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, keluaran pasal yang ke-12. Ya demikianlah firman Tuhan, saya bacanya 12-13 Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman Akulah Tuhan Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Kalau kita baca suara ayat yang ke-29. Ya. keluaran pasal 12 ayat ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Berserta segala anak sulung hewan dan seterusnya. Rakyat ke-13 itu sangat penting sekali. Tuhan mengatakan, saya akan membunuh anak sulung daripada semua ketika saya akan tiba, datang, menjelajahi tanah mesir. Saya akan membunuh semua anak sulung. Kecuali kalau saya lihat ada darah di pintu. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan worthiness, kebaikan daripada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Yang dilihat oleh Tuhan bukan worthiness daripada orang yang membubuhkan darah di pintu gerbang rumah tersebut. yang dilihat oleh Tuhan adalah worthiness daripada darah itu Kau so, perhatikan ini suatu konsep yang sangat penting sekali so, ini menandakan bahwa kita bukan karena jasa kita, bukan karena kita baik maka Tuhan itu akhirnya memberikan belas kasihan kepada kita, karena Kristus sempurna, karena Kristus sudah sempurna, terlalu sempurna apa yang dilakukan oleh Kristus, sehingga karena Tuhan Allah Bapak mengasihi Allah anak dia katakan enough engkau sudah menggenapkan seluruh rencana keselamatan bagi umat-umat Tuhan Sekali lagi, bukan karena worthiness, kelayakan daripada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Bukan karena worthiness daripada orang yang membubuhkan darah tersebut. Bukan karena worthiness daripada darah itu sendiri. Itulah yang kita celebrate dalam Jumat Agung, dalam Pasca, the worthiness of the blood of that one mediator, of that only mediator. penulis Ibrani sini mengatakan, saudara, mereka melakukan semua persembahan-persembahan korban. Tentu saja tidak bisa menyempurnakan apa yang ada dalam, yang paling penting yaitu hati nurani. Tapi Kristus yang terus lakukan satu kali itu menyempurnakan masurani dari berat kita. Kita tidak lakukan apa-apa. Jadi konsep ini sangat penting sekali. Saudara di dalam sejarah Kristen terjadi suatu skizem, perpecahan sekitar abad yang keempat sampai abad yang keenam di dalam khususnya di Western Christianity. Ada satu skisem bukan terlalu besar tapi terjadi skisem atau perpecahan tersebut. Usai daripada orang-orang yang memanggil diri sebagai kaum Donatis. Jadi pada sekitar tahun 284 masehi itu Diokletian itu menjadi emperor atas seluruh Rom atas seluruh kerajaan Romawi di bawah pemerintahan Diokletian, tuh orang Kristen akan mengalami demikian besar penganiayaan. Itu penganiayaan yang terbesar yang pernah dialami oleh orang Kristen di bawah Diokletian. So, Diokletian mengatakan suatu hal bahwa orang Kristen sekarang tidak mendapatkan privilege apapun yang khusus, karena orang Kristen harus melibatkan diri mereka di dalam akhirnya mentaati peraturan-peraturan agama yang tradisional. Orang Kristen harus juga akhirnya turut di dalam upacara-upacara agama seperti rakyat yang lain tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa akhirnya mendapatkan privilege yang khusus, Bahkan di sana dikatakan bahwa orang Kristen harus ikut mempersembahkan korban bagi dewa-dewa orang Romawi. Demikian banyak dewa orang Romawi. Itu Romawi mencakup demikian banyak daerah yang berbeda-beda. Semua itu diambil sebagai ilah Allah daripada dewa orang Romawi. Dan orang Kristen sekarang harus juga mempersembahkan korban juga kepada mereka semua. Bahwa ini akhirnya menjadikan banyak orang Kristen akhirnya teraniaya lebih baik mati Daripada saya mengikuti, seharusnya demikian. Lebih baik saya mati dan saya mau menyatakan kasih kepada Kristus. Tapi suara ada satu gubernur di North Africa atau Afrika Utara, gubernur Romawi di Afrika Utara yang lebih lunak. Dan dia tidak mengharuskan orang Kristen harus melakukan semua hal ini. Cukup bagi orang Kristen untuk akhirnya memberikan Alkitabnya. Menyerahkan alkitab-kitab suci, ya belum ada alkitab seperti demikian, tapi menyerahkan kitab suci mereka, scriptures, kepada pemerintah Romawi untuk menunjukkan bahwa ini mereka sudah mengingkari iman mereka. Orang-orang semacam demikian dalam bahasa latin dipanggil sebagai traditores Itu orang-orang yang mempersembahkan atau yang memberikan hal-hal yang kudus dalam hidup dia. traditores Mereka orang-orang yang mengingkari imannya. Dia tidak harus, tidak harus mati saudara-saudara. Paling tidak hanya memberikan satu, firman Tuhan. Karena kalau kita dihadapi dengan pilihan sedemikian, demikian, apa yang akan kita lakukan? Engkau tidak harus akhirnya menyembah dewa-dewa yang lain-lain, kita tidak harus melakukan semua hal itu. Kita cuma harus memberikan apa yang kita anggap paling suci dalam hidup kita, firman Tuhan pada saat itu. Dan itu menunjukkan bagaimana kita sudah mengingkari iman kita. Apakah kita akan melakukan? Karena banyak orang Kristen pada saat itu yang menganggap, oke okay, ini kompromi yang baik. Saya akan memberikan Alkitab, saya menjadi di Torres, tidak apa-apa. Tapi pada tahun 311 Masehi, 311 Masehi, ketika khususnya ada konsekrasi daripada Caesilianus, ya Caesilian, Caesilian menjadi seorang Bishop di Kartago, di Gereja Carthage di Kartago, dia menjadi Bishop dikonsekrasikan oleh tiga Bishop yang lainnya, Donatis pada saat itu. Langsung menunjukkan bahwa satu di antara tiga bishop itu adalah traditores. Satu dari tiga bishop itu pernah menyangkali imannya. Donatis memiliki suatu konsep yang sederhana bahwa gereja Tuhan itu harus dipenuhi dengan orang-orang yang sempurna, yang saints. Gereja Tuhan itu harus apalagi klergi atau klerus pelayan-pelayan gereja itu haruslah adalah orang-orang yang tidak memiliki dosa. Mereka adalah orang yang lebih mirip Tuhan daripada mirip manusia. Dia jatuh harus dipenuhi klergi khusus ya klerus adalah orang-orang yang memiliki suatu taraf rohani yang lebih daripada orang-orang lainnya. Ini satu tuntutan daripada daripada donatis. Maka di sana dia mengatakan bahkan klergi ini ketika mereka melakukan pelayanan mereka, mereka melakukan doa atau memberikan sakramen, saudara itu menjadi valid karena mereka apa yang menjadi karakter hidup mereka. Kalau mereka adalah orang yang kudus. Maka apa yang mereka lakukan itu kudus. Donatis mengatakan, tidak boleh Cecilian, Cecilian itu menjadi bishop di Kartago, tidak sah konsekrasi dia sebagai bishop di Kartago, karena salah satu daripada orang yang mengkonsekrasikan dia, bishop, adalah traditores yang pernah menyangkal imannya. So, padahal Cecilian menjadi suatu yang sangat penting sekali, so, kalau so, perhatikan itu di dalam konsili pertama di Nikea, itu konsili pertama menghasilkan itu pengakuan iman Nikea yang Nikia Konstantinopel tahun 381, tapi konsili pertama adalah tahun 325 tahun 381 itu Nikia Konstantinopel pengakuan iman itu kita bacakan ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus, waktu itu dituliskan dalam bahasa Yunani banyak sekali gereja-gereja daripada gereja yang Greek speaking church pada saat itu belum ada perbedaan antara gereja Roma Katolik dan Eastern Orthodox belum ada perbedaan tersebut Tapi banyak sekali Greek speaking church yang hadir dalam konsili yang pertama 325 masehi. Cecilian so, itu adalah satu di antara lima bishop daripada gereja barat Latin yang hadir di dalam konsili yang pertama tersebut. Dia adalah satu di antara lima. Cuma lima daripada gereja Latin yang datang berkonsili pertama terus Sicilian itu salah satunya. Tapi Donatis tidak menganggap Cecilian sebagai satu bishop yang sah karena yang mengkonsekrasikan dia salah satu adalah Trajitores. yang pada menyangkal iman. Coba so, sebenarnya kalau kita pikirkan apa salahnya kalau ada suatu tuntutan bagi mereka yang melayani di mimbar. Misalnya bagi saya yang melayani perjamuan kudus, ada suatu tuntutan bahwa saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu kan betul yang lumrah. Apa salahnya daripada Donatist? Hingga akhirnya Donatist dianggap bidat secara. Coba so, perhatikan di sini Donatist yang dianggap bidat. Donatist mengatakan suatu hal itu ex opere operantis, ini dalam bahasa latinnya ex opere operantis maksudnya apa? suatu hal yang dilakukan misalnya pada saat itu konsekrasi daripada bishop pada saat itu Cecilian menjadi efficacious memiliki efficaci saya tahu dalam bahasa Indonesia mujarab atau itu benar-benar bisa terjadi kalau yang melakukan tergantung daripada pelakunya itu ex opere operantis, tergantung daripada saya yang melakukan. Perjamuan kudus, di suatu perjamuan kudus yang bisa menguatkan kita semua, kalau saya sempurna. Kalau saya adalah orang yang memang bukan orang yang sedang terus-menerus bergumul dalam dosa, kalau saya ada kesempurnaan tersebut. Itu ex opere operantis, itu dianggap bidat pada zaman itu. Ada gereja memilih suatu terminologi yang berbeda, ex opere operato, bukan ex opere operantis. Suatu hal yang dilakukan itu jadi efficacious. Itu karena the work performed. Karena hal itu sendiri. Bukan the worker performing the work. Bukan tergantung dari orangnya. Terus saya bisa mengatakan di atas mimbar Ketika saya memberitakan firman Tuhan. Saya memberikan sakramen. Baitu sakramen baptisan maupun sakramen perjamuan. Kudus. Saya bukan orang yang sempurna. saya tidak bisa menuntut kesempurnaan tersebut. Tapi on the other hand. malaikat yang tidak berdosa tidak layak melakukan perjamuan kudus tidak layak memberikan sakramen karena dia tidak pernah mengerti apa itu arti curahan darah Kristus bagi orang berdosa dia tidak pernah mengerti maka di sini soal kita dalam sejarah akhirnya gereja menganggap yang benar adalah ex opere operato walaupun ada dosa Yang pasti bukan bergumul terus-menerus dalam dosa tersebut, tidak. Tapi ada pergumulan daripada dosa, ada ketidaksempurnaan, itu yang lebih tepat. Walaupun ada ketidaksempurnaan, tapi sakramen yang dilakukan, yang diberikan, itu menjadi sempurna karena sakramen itu adalah milik daripada Kristus. Bukan milik daripada yang memberikan sakramen. Pemberitaan firman Tuhan, jadi pemberitaan firman Tuhan yang bisa menguatkan jemaat. Karena ketika saya berdiri harus mimbar ini, saya menjadi pemberita firman Tuhan daripada Kristus. Kiriman Tuhan ini bukan milik saya. Semua pelayanan kita itu bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan, karena kita melayani Kristus. Bukan kita sedang melakukan pelayanan karena sayanya. Ini sangat berbeda sekali, Kau saya pertanyakan kepada saya, apa salahnya donatis? Salahnya sangat fatal sekali, yaitu berkenan dengan pribadi dan karya Kristus, bahwa darah Kristus di atas kayu salib itu tidak sempurna. Harus ditambah dengan kesempurnaan manusia, baru sakram itu bisa menjadi sempurna. Baru akhirnya sesilian dan pentabisan konsentrasi bahwa Cecilien bisa sempurna. Mengapa? Karena yang melakukan sempurna. Tidak tergantung pada siapa yang melakukan. Ini sangat penting sekali, usah perhatikan ayat ke-9 ayat ke-14, Saudara bisa membedakan. Ayat ke-14 itu tidak bicara mengenai siapa yang mempersembahkan, yang mempersembahkan Kristus. Kalau so, dia sudah melakukan hal itu, yang disempurnakan adalah kita. Hati nurani kita yang disempurnakan, kita pasif, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita mendapatkan faedah daripada apa yang Kristus lakukan. Itu sangat penting sekali. Saudara so, yang ketiga, yang Saudara perhatikan di sini dalam ayat 14 itu bicara mengenai satu hal yang penting, bukan saja kita hati nurani kita sudah disucikan agar kita lagi dipisahkan daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia dead works atau perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kematian. Ya, itu itu Kita dipisahkan, kita di dipisah, kita hati nurani kita disucikan. Tapi ada satu kalimat yang penting yang seorang harus lihat di sini. Kalimat yang penting yaitu kalimat daripada supaya kalimat terakhir, soal, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak ada penyucian daripada hati nurani yang tidak membuat kita beribadah tidak boleh ada. Soal di sini ibadah adalah dalam bahasa lainnya itu. Bukan cuma ibadah worship seperti kita kita lakukan pada saat ini, tapi serving, melayani Allah yang hidup. Tidak ada penyucian hati nurani yang tidak membawa kita yang merindukan untuk bisa melayani Allah yang hidup. Itu tidak mungkin. On the other hand, tidak boleh ada orang yang melayani Allah yang hidup, tapi yang hati nurani tidak pernah dibereskan di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Kedua hal ini terikat. Engkau kita semua hati nurani disucikan supaya kita dapat melayani Allah yang hidup itu, itu maksud daripada Ibrani pasal 9 ke-14. Saya minta semua perhatikan hal yang penting di bawah ini. Kalau engkau sudah mengaku dosamu sudah dihapuskan oleh Kristus, kalau engkau sudah mengaku daripada Tuhan bahwa engkau adalah orang yang memang sudah disucikan hati nurani, engkau bisa masuk takhta yang mulia tersebut dalam tempat yang maha kudus. Mari melayani Allah yang hidup itu. Kita bisa masuk bukan di pelataran, Bukan juga di tempat yang pertama tempat kursi kita bisa masuk bahkan dalam tempat yang Mahakudus dan kita melayani Allah kita yang hidup. Pra ini suatu yang sangat penting sekali. Perbuatan mati tidak bisa melayani Allah yang hidup. Tapi Kristus yang mati dan bangkit memungkinkan kita meninggalkan semua perbuatan mati supaya kita bisa melayani Allah yang hidup. Ini permainan kata yang sangat luar biasa sekali di sini. Pra perhatikan ayat 15 belas. E15 sekali lagi ini pertama kali penulis Ibrani mengatakan suatu kalimat yang sangat penting sekali. Bahwa Kristus adalah pengantara mediator daripada suatu perjanjian yang baru. Mediator of the new covenant. Ketika dia mengatakan perjanjian, covenant, new covenant, luas Inggris pakai kata covenant. Tiba-tiba dalam ayat yang ke-16 dia mengganti dengan kata diateke atau mengganti dengan kata warisan, ali waris. So, padahal kata yang sama yang dipakai itu diatake. Diatake kata itu bisa berarti covenant, kata itu bisa berarti juga adalah suatu wasiat seorang. Soalnya benar sekali dalam bahasa Indonesia yang di dalam bahasa Inggris juga seorang bisa melihat, itu terjadi perubahan dari covenant menjadi will, testament. Dalam Alkitab bahasa Inggris kita mengenal ada old testament, ada new testament. Sebenarnya terjemahannya bukan perjanjian lama dan perjanjian baru, itu old covenant dan new covenant. Tapi mungkin wasiat lama dan wasiat yang baru. Terus satu hal yang luar biasa terjadi sehingga kematian Kristus itu adalah satu kematian yang akhirnya merubah wasiat kita mendapatkan wasiat yang baru melalui kematian Kristus. Terus satu hal yang luar biasa dikatakan di sini, Sora, kau perhatikan, sohara kita perhatikan ayat yang ke 16. Oh, saya akan bicara ayat 15 ini masih belum tuntas, Sora. Ayat 15 itu sangat penting sekali. Saya akan baca ayat 15 karena itu ia adalah pengantara daripada suatu perjanjian yang baru his mediator of new covenant supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan kepia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara ini suatu hal yang penting sekali. Kristus adalah mediator dari perjanjian yang baru. Tapi apa yang dia lakukan itu dikatakan di sini dia sudah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, yang lama saya so, perhatikan sekali lagi Kristus adalah mediator daripada perjanjian baru tapi apa yang dia lakukan itu menebus pelanggaran-pelanggaran daripada mereka yang sudah melakukan pelanggaran dalam perjanjian yang lama maksudnya apa? ini ada satu unity satu kesatuan daripada umat Tuhan tidak ada satu orang pun yang diselamatkan yang diampuni dosa di luar daripada apa yang Kristus lakukan, tidak ada Walaupun mereka adalah orang-orang yang dalam perjanjian lama di Old Covenant people yang mereka mendapatkan suatu keselamatan baru mereka diselamatkan di dalam Kristus. Walaupun Kristus belum datang, apa yang mereka lakukan, darah korban yang mereka persembahkan, itu semua menunjuk kepada Kristus. Menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Nanti Musa surakan mencipratkan seluruh-seluruh dalam hukum Taurat. Keteratan semua itu harus diperciki dengan darah satu kalimat dalam Ibrani 19 22. Saudara-saudara perhatikan Ibrani 19:22 itu terlalu penting. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara di sini Saudara bisa melihat satu hal yang sangat penting sekali. Sekali kita saya berpikir dulu. Kenapa kekesan demikian bodoh? ndak ada agama, ndak ada filsafat ndak ada satupun yang mengatakan bahwa keselamatan manusia berdosa itu karena allahnya mati bagi kita, ndak ada ndak ada satu agama pun yang mengajarkan hal itu, selalu agama seluruh agama itu selalu mengajarkan not the Christ who is worthy tapi pekerjaanmu worthy engkau bisa menyelamatkan dirimu engkau bisa akhirnya menyenangkan hati Tuhan, lakukan sesuatu yang baik, supaya pada akhirnya semoga nanti engkau diterima di sisi Allah Itu semua agama mengajarkan hal itu. Tidak ada satu agama yang, yang mengajarkan bahwa manusia harus melakukan suatu hal yang baik. Yang berarti bahwa kekristenan tidak mengajarkan hal itu, tapi kekristenan mengajarkan bahwa perbuatan baik kita pun adalah suatu hal yang jijik di mata Tuhan. Maka kristian mengajarkan, bukan perbuatan kita yang baik, tapi the blood of Christ itu yang worthy. Karena nanti kita bisa membahas di sini bahwa hukum Taurat segala sesuatu harus disucikan menurut hukum Taurat dengan darah itu darah siapa yang dimaksud oleh penulis Ibrani di sini tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. ini penulis Ibrani saya percaya bicara mengenai darah Kristus. saya belum bicara mengenai wasiat nanti itu wasiat adalah poin yang sangat penting sekali. Saya mau membawa kita untuk melihat suatu chiastic structure suatu struktur kiastis di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Soalnya bisa mengerti ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, ada suatu struktur kiastik. Soalnya tahu struktur kiastik, mungkin soalnya pernah mendengarkan mengenai hal ini. Itu biasanya ada tulisan ayat pertama disusul dengan ayat yang terakhir, itu soalnya bisa lihat ada suatu paralel, A dan A prime, misalnya B dan B prime, C dan C prime, ada suatu kemiripan tiba-tiba di tengah itu menunjukkan suatu inti daripada semua pembicaraan. Orang yang gampang, orang dulu saya rasa lebih gampang daripada orang sekarang, lebih mudah menemukan sutur kiastik. Orang zaman sekarang mungkin tidak bisa melihat, kita waktu membaca ini kita tidak tahu ada sutur kiastik di dalamnya. Orang zaman dahulu bisa melihat dan mereka langsung tahu apa yang dimaksudkan, apa inti daripada berita daripada penulis Ibrani pada yang kita baca, pada perikot yang kita baca pada hari ini. Kalau perhatikan, sutur kiastik dari ayat yang ke-18 ke-18 itu ada satu kalimat di sana ayat 18 menandakan bahwa tidak disahkan tanpa darah. Coba kita baca ayat 18 ya. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Itu keluar satu kalimat. Tanpa darah itu nggak menjadi satu hal yang sah. Itu nanti paralelnya dalam ayat yang ke 22 tanpa penumpahan darah. tidak ada pengampunan without the shedding of blood tidak ada pengampunan. Saudara so, bisa melihat itu dua paralel yang mirip sekali. Ya, tanpa penumpahan darah ayat ke-18 itu tanpa darah itu tidak ada yang bisa disahkan. Ayat ke-22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan darah. Saudara, so, struktur yang lebih dalam itu B ayat yang ke-19. Coba so, baca di sana. Saudara so, ayat ke-19 mengatakan bahwa Musa memberitahukan semua perintah percuma lain dalam Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat, dengan semua perintah hukum Taurat, Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat, semua perintah yang sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, kita bisa melihat paralelnya di sana adalah dalam ayat yang ke-22. Ya, 22 mengatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Kita melihat ya paralel kata di sana tuh keluar suara Ya Musa memberitahukan kepada seluruh umat itu berkenaan dengan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. dan dikatakan dalam ayat ke-22 hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Kita bisa melihat lebih mendalam lagi C dan C' ya di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 surat bisa melihat di sana. Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat yang mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu Musa memerciki suara itu, Musa sprinkle the blood kepada kitab kepada seluruh umat Musa memerciki semua hal tersebut nanti paralelnya semua ada di dalam ayat yang ke-21 dan juga kema dan semua alat untuk ibadah diperciki oleh Musa, saudara bisa melihat, Musa memerciki, sprinkle the blood upon everything, dalam kitab, kepada juga kepada umat, dan seterusnya, tempat ibadah, dan seterusnya. Jadi C dan seprang, langsung saudara bisa melihat, ayat yang paling penting, yang menjadi utama, yang dihimpit oleh semua ayat tersebut, itu adalah ayat yang ke-20, sampai berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Center adalah darah, dan darah itu artinya darah perjanjian. Semua yang Musa lakukan itu, itu sideline. Semua yang Musa pun sideline. Ya, darah yang diperciki itu juga sideline. Tapi darah, the covenant, the blood of the covenant, itu menjadi suatu center. Itulah arti daripada darah. Darah itu baru bisa berarti. Baru bisa dipakai untuk dipercikan. Baru segala sesuatu akhirnya disucikan dengan darah. itu karena darah itulah darah daripada covenant. Mungkin so, di sini surah inti kita bisa melihat kita bisa membuka ini perkataan daripada keluaran yang kita bisa lihat dari keluaran pasal yang ke-24. Coba kita buka keluaran pasal yang ke-24. pasal ke-24 ayat yang ke-8 itu perkataan yang dikutip di dalam Ibrani. Keluasa pasal 24 ayat ke-8 ya. Ayat ke-7 saya baca diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan ke delapan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya, memercikannya kepada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Soalnya mungkin teringat perkataan Tuhan Yesus pada saat dimana malam terakhir dia disalibkan. Dia melakukan perjamuan. Ketika dia melakukan perjamuan yang terakhir itu adalah the Passover lamb yang disembeli, apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Coba kita buka Markus. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-24. Markus 14, ayat ke-24. Ini kalimat yang mengkagetkan bagi mereka yang mendengarkan pada saat itu. Mungkin kita nggak terlalu kaget pada saat ini, karena kita gak mengerti apa yang sedang Yesus katakan atau Yesus lakukan. Ini kalimat yang mengagetkan mereka yang mendengarkan pada saat itu. Mungkin mudah ada orang-orang yang tahu mengenai Perjanjian lama kita Torat mengenai darah dari perjanjian. Surah ayat ke-23 saya bacakan bagi saudara, ini institusi daripada perjamuan kudus. Saya baca ayat ke-22 saja, surah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah inilah tubuhku. 23, sudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan Mereka semuanya minum daripada cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan, dicurahkan, pour out for many bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Surah perhatikan, Kristus mengklaim yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan pasal 24 ke-8. Musa memercikkan darah itu pada umat Tuhan. Dan mengatakan, inilah darah perjanjian. Yesus mengatakan, ini anggur. Inilah darahku. Darah adalah perjanjian yang baru. Surah itu luar biasa sekali. Pada saat ini suara bisa melihat, darah yang dimaksudkan di sini adalah darah bukan cuma darah binatang. Bukan. Semua itu berarti karena sedang merujuk kepada Kristus. Darah yang dimaksudkan di sini adalah darah yang ditumpangkan tanpa penumpahan darah Kristus, tidak ada pengampunan sayangnya apa yang terjadi dalam sejarah orang Israel, mereka selalu dipersiapkan untuk melihat bahwa mereka sedang menyembeli binatang, ketika mereka disunatkan itu bahkan tua darah seluruh perjanjian Lama itu banyak bicara mengenai darah, dosa ini ada korban ini, dosa itu ada korban yang lainnya, semua bicara mengenai darah surah tapi khususnya, kalau surah mengerti apa yang Yesus klaim pada malam sebelum dia disalibkan Dia sedang bicara mengenai darah perjanjian yang baru. Semua darah tersebut bicara mengenai darah yang akan dia curahkan. Tanpa pencurahan, penumpahan darah Kristus, tidak ada pengampunan. Ini satu hal yang sangat penting sekali, kalau saya mengerti struktur kiastik di ayat 18-22, saya bisa mengerti mengenai darah siapa yang dibicarakan. Saya silakan lagi melihat sekali lagi. struktur kiasat tersebut Saudara itu inti ada dalam ayat yang ke-20 darah perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah. So, saya percaya orang-orang Israel itu seharusnya mengerti mana darah Kristus ini. Coba so, coba so, kita buka Mazmur Saudara. Kita buka Mazmur Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-9. Ya, itu itu doa pengakuan dosa daripada Daud, suara dia mengatakan di sini bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop maka aku menjadi tahir basulah aku maka aku menjadi lebih putih daripada salju apa tuh hisop? Hisop adalah suatu alat yang dipakai oleh imam-imam pada saat itu khususnya imam besar untuk mpercikan darah korban kepada segala sesuatu yang harus diperciki hisop itu itu suara di sini penulis atau Daud mengatakan bersihkanlah aku daripada dosaku dengan Hisop itu, percikkanlah darah daripada itu kepadaku. Kepada Bersihkan aku dengan Hisop, percikkan kepada aku. Saya percaya penulis di sini, Daud sedang bicara mengenai darah Kristus. Dia tahu, memang di darah binatang yang harus digunakan, karena Kristus belum datang. Tapi darah binatang ini hanyalah ada artinya karena sedang merujuk, menantikan Kristus yang datang. Jadi dia mengatakan, percikkan aku dengan Hisop. Gunakan hisop, percikkanlah aku, darah berikan kepada aku. Maka aku akan lebih putih daripada salju. Conscience itu dihilangkan, disucikan. Terus siapa yang masih bergumul dalam dosa pada saat ini? Jalan keluarnya adalah kasih daripada Kristus datang kepada kita. Membersihkan kita dengan hisop. Maka engkau itu dibereskan hati nuraniya. Jinggak engkau bisa mengatakan aku lebih putih daripada salju. Mengapa? Karena darah di pintu tersebut itu yang worthi, bukan orang di dalamnya. Darahnya yang worthi. Tuhan Yahweh melewati tanah Mesir dan dia akan melihat darah tersebut dan dia akan melewati, tidak mendatangkan hukuman pada orang-orang di dalam. Luar biasa, luar biasa. Kita menantikan. Mari kita menantikan. Paskah? Karena kita menantikan Jumat Agung, kita menantikan hari kebangkitan Yesus dengan mengerti apa yang sedang Kristus lakukan. Apa yang sedang penulis Ibrani katakan di sini berkenan dengan Kristus. Tanpa penumpahan darah, tidak ada satu pengampunan dosa apapun. Waktu saya masih kecil, saya terus berpikir betapa bodohnya orang Kristen, betapa inefficient cara Tuhan mengampuni orang berdosa dengan mengirim anak yang mati kayu salib. Paulus berkata dalam satu Korintus, dia mengatakan bahwa kematian Kristus, salib tersebut adalah suatu kebodohan bagi orang Yunani. Suatu batu sandungan bagi orang Yahudi. Siapa yang mau tahu, yang mau mengerti bahwa pengharapan kita itu adalah Mesias kita, itu mati deskayu salib. Itu bodoh sekali. Orang Yahudi melihat salib, melihat Mesias disalibkan, itu batu sandungan bagi mereka. Dunia mencoba mencari cara-cara mengatakan bahwa ada cara-cara yang lebih bijaksana manusia bisa diselamatkan dengan cara kita, dengan cara kita. Tuhan melihat daripada surga melihat bodoh sekali kalian. Kamu pikir darahmu, usahamu worthy? Tidak sadarkah engkau bahwa Kristus yang mati di kayu salib darahnya Dia yang worthy bukan darahmu, bukan usahamu, bukan keringatmu, bukan air matamu. Tapi darah Kristus itu yang worthy. Lalu Tuhan berkatakan dari surga, mengatakan, itulah batu sandunganmu. Itulah batu sandunganmu, karena engkau dengan cara demikian, engkau tidak bisa datang kepada Tuhan. Dengan cara demikian, tidak bisa menyucikan hati nuranimu. Engkau tidak bisa datang kepada Tuhan, dan engkau akan terus tersandung dengan cara-cara manusia. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? The worthy blood of Christ. Itulah yang paling worthy. Jangan kita Tuhan melihat, because of him, not because of you. Because of my son, not because of you. Maka engkau sarang disucikan hati nuraniya. Satu hal yang sangat penting. Saya lagi surah waktu surah membaca mengenai darah penulis Ibrani itu banyak bicara. Ibrani pasal sembilan itu mengenai darah yang dulu dibandingkan darah yang akan datang. Yang darah sudah datang sebenarnya itu darah Kristus yang dicurahkan. Itu tidak bisa dibandingkan. Berkali-kali mereka melakukan persembahan, Kristus cuma satukan. Mereka melakukan atau mempersembahkan korban binatang, Kristus mempersembahkan dirinya. Mereka keluar masuk tiap tahun satu kali, tapi berkali-kali mereka keluar masuk dalam kema yang maha kudus. Kristus hanya satu kali masuk dalam kema yang maha kudus, yang bukan buatan tangan manusia, tapi buatan daripada tangan Tuhan. Satu kali saja dia masuk, tidak pernah keluar. Menyatakan bahwa segala sesuatu sudah tuntas bagi Anda dan bagi saya. Sudah tuntas. Dah ada lagi umat Tuhan, kalau kita benar-benar adalah umat Tuhan yang diborgol oleh setan, lalu kita terus diiming-imingi oleh dosa, diingat-ingati oleh dosa, tidak ada satu hal yang bisa merebut sukacita kita, datang ke hadirat Tuhan, itu tidak ada. Ya, hati nurani kita sudah clear. Mari kita baca Ibramnya pasal 9 lagi, dan soal, perhatikan di sini, kita lihat dari ayat yang ke-16, kita baca 17 sampai ayat yang ke-22, 16-17 saja, ya, 16-17 saja cukup, kita baca bersama-sama, 2-3, sebab di mana ada wasiat, Di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Kita so, perhatikan ini satu ayat yang penting, dua aja sangat penting sekali. Tiba-tiba so, kata di ATK tersebut, yang tadinya dipakai dalam etik kelima bicara mengenai perjanjian, governance. Sekarang kata diateke tersebut dirubah dan diterjemahkan sebagai suatu wasiat. Mengapa ada perubahan ini? Bukan ada perubahan, karena satu kata dalam bahasa Yunani tersebut, diateke, tersebut itu bisa diartikan dua hal. Dalam bahasa Inggrisnya itu merubah nuans daripada kata tersebut, dari covenant menjadi will, di testament, old testament, new testament, itu banyak bicara bukan mengenai perjanjian lama, covenant, old covenant and new covenant, Memang bicara mengenai hal tersebut, tapi khusus yang mengenai di wasiat yang lama, dan wasiat yang baru. Kalau saya perhatikan Eke 16, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat baru, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebabnya tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup. kan kita bicara mengenai Old Testament and New Testament, Old Covenant and New Covenant. Maka kita, pertama hal pertama kita bisa, Artikan daripada ayat 1617 adalah pembuat wasiat itu adalah Kristus sendiri. Jadi kristologi yang sangat penting. Kristus itu disamakan dengan Allah. Orang Yahudi hanya tahu bahwa Allah yang membuat covenant dengan mereka. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah tersebut yang membuat covenant itu akhirnya mati. Allah Bapa tidak pernah mati di atas kayu salib. Allah anak yang mati. Terang. Di sini penulis Ibrani sedang mengatakan suatu hal yang sangat penting sekali, yang mati tersebut itu adalah Allah, pribadi Allah kedua, Allah, Allah anak tersebut. Dia yang membuat wasiat sebagai Allah ditunggal, sebagai oknum kedua daripada Allah ditunggal. Dia membuat wasiat dan dia mati. Itu suatu hal yang sangat penting sekali bagi jam teologi daripada penulis Ibrani. Itulah mengapa sekarang ada perjanjian baru, ada New Testament. Mengapa? Karena yang membuat wasiat dikatakan sudah mati. Yang membuat wasiat sudah mati berarti wasiatnya sekarang boleh dibacakan. Ini hal yang kedua, saudara. Kalau kita bicara mengenai wasiat, maka kita langsung mengerti selain ada pembuat wasiat yaitu Kristus anak Allah tersebut, saya percaya membuat wasiat tersebut adalah Allah di tunggal. Dan Kristus ketika dikatakan mati di kayu salib, Allah tunggal, pribadi kedua Allah tunggal mati. Pembuat wasiat tersebut juga mati di kayu salib. Itu pembuat wasiat. Tapi sekarang hal yang kedua yang harus kita bicarakan adalah penerima wasiat. Siapa yang menerima wasiat ini? Itu semua yang ada di dalam New Covenant. Kita semua yang menerima wasiat yang diberikan tersebut. Jadi satu hal yang sangat penting sekali itu menandakan beda kita bahwa kita yang menerima wasiat itu adalah ahli waris. Kita menerima wasiat bukan cuma sembarangan orang, kita adalah ahli waris. Kita baca Roma pasal yang ke-8 surah. Rumah 8, saya bacakan dari ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi eh, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Pak penulis Ibrani bukan hanya bicara mengenai penulis wasiat, tapi juga penerima wasiat. Bahwa kita semua adalah ahli waris daripada Suatu perjanjian yang besar Yang Tuhan janjikan kepada kita Kita adalah ahli warisnya Maka sudah tidak ada Anak Tuhan yang akhirnya masih Terbelenggu oleh dosa itu ada Karena sekarang kuasa dosa itu Sudah dipatahkan itu Sudah memberikan suatu wasiat yang baru Dan kita sudah menerima Kita adalah ahli waris yang tersebut Yang ketiga Kalau sudah bicara mengenai wasiat Bukan bicara cuma mengenai penulis wasiat Penerima wasiat Jadi kita harus bicara yang ketiga, isi wasiatnya tersebut. Itu harus dibicara. Benefit apa yang kita dapatkan melalui isi wasiat? Maka di sini sudah ada satu wasiat pun yang di dalam dunia yang bisa membuat kita lebih bersuka cita daripada kita sudah menjadi ahli waris yang menerima wasiat yang bergerak New Testament. Saya menceritakan hidup daripada Julius Caesar, dan saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan Hal ini, saudara, Julius Caesar adalah seorang yang pernah dibunuh mati karena dibunuh mati oleh salah satu konspiratornya itu adalah anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus, saudara, Markus Brutus itu akhirnya merasa bahwa Julius Caesar itu terlalu berambisi dan sangat bahaya sekali bagi kerajaan Roma, maka Markus Brutus, anak angkatnya di Senat bersama dengan orang-orang beberapa -orang, orang di Senat itu suatu hari menyimpan menyembunyikan pedang. Ya, ketika Julius Caesar sudah sadar apa yang akan sedang di belakang dia, lalu menusuk Marcus Brutus, menusukan dan memimpin semua, enggak semua, so, tapi banyak sekali orang senatnya juga akhirnya berkonspirasi bersama-sama, membunuh Julius Caesar. Kalimat terakhir pada Julius Caesar adalah ketika dia melihat yang menusukan pedang itu, salah satunya adalah Marcus Brutus, anak angkatnya. Dia berkata kepada Brutus, engkau juga Brutus. Matanya melihat target, melihat bagaimana anak angkatnya itu sudah mengkhianati dia. Kemudian dia mati. Setelah hari di mana dia akhirnya orang-orang berkumpul untuk, ya ini satu raja, emperor, yang tetap harus dihormati. Surah. Mereka berkumpul, rakyat berkumpul. Lalu Mark Antony itu akhirnya memberikan suatu speech di dalam kematian daripada Julius Caesar. Konspiratornya itu sudah berhati-hati, jangan sampai ini langsung rakyat itu diputarkan hatinya, mencinta Julius Caesar. Tapi Mark Antony itu meminta supaya dia bisa berbicara. kita ndak tahu apa yang dikatakan oleh Mark Antony itu tidak ada catatan sejarahnya tapi for some reason Shakespeare saudara menuliskan semua hal ini di dalam suatu karyanya dia Julius Caesar pidato daripada Mark Antony Mark Antony pidato itu demikian bagus sehingga merubah rakyat Romawi untuk akhirnya mencintai Julius Caesar dia mengatakan rakyat Romawi kalau engkau memiliki telinga sekarang dengarkanlah aku if you let me earn me your ears Dengarkan apa yang aku katakan. Dia mengatakan dia memuji daripada Julius Caesar, bagaimana Julius Caesar itu segala yang dia laku itu demi Romawi. Ambisi dia memang besar, tapi demi Romawi. Dia tidak berambisi untuk dirinya sendiri, itu perkara dari Mark Antony. Jadi dia mengatakan bagaimana Julius Caesar itu selalu memperhatikan orang yang miskin, rakyat yang miskin, bahkan pernah ditawarkan tiga kali mahkota menjadi absolute emperor di atas seluruh Roma, tapi dia menolak tiga kali tersebut, itu Mark Antony katakan. Orang terus mendengarkan dan konspirator yang membunuh Julius Caesar ini mulai cemas-cemas. Ini mau ke mana, Mark Antony bicara. Kalau Mark Antony menunjukkan tubuh Julius Caesar itu masih ada tusukan-tusukan bekas pedang yang masuk dalam tubuhnya. Satu persatu dia katakan ini tusukan daripada Brutus. Tusukan daripada siapa, tulisan daripada siapa, dia tunjukkan satu persatu. Surah. Mengatakan bahwa Senat yang membunuh orang besar ini. Lalu Mark Antony mengatakan, saya menemukan satu will daripada Julius Caesar. di klosetnya dia tempat mungkin di tempat di rumah dia, saya menemukan pagi ini saya menemukan ada suatu tulisan yang masih diseal oleh Julius Caesar itu apa yang menjadi his last will. Apakah engkau mau mendengarkan? Terus semua rakyat berkata, saya mau mendengarkan, kami mau mendengar. Lalu dia katakan, kalau engkau ada air mata, sekarang simpan air matamu untuk apa yang akan kubuka kalau dia buka seal tersebut. Dan dia mulai bacakan, Julius Caesar punya last will. Ini ketika dibaca oleh Mark Anton itu merubah hati daripada orang-orang Roma pada saat itu. Dia katakan, inilah will daripada Julius Caesar dibacakan. Semua warga Romawi mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan dua setengah bulan gaji mereka. Tempat-tempatku, semua tempat yang pernah tinggali, semua adalah untuk rakyat daripada Romawi. Wah, semua orang baru tahu Julius Caesar itu mencintai rakyat sedemikian rupa mereka, mencintai Julius Caesar Terus sampai setelah Anthony selesai membacakan will daripada Julius Caesar, menurut Shakespeare, itu akhirnya, akhirnya seluruh rakyat, itu akhirnya mendorong senator-senator yang pernah berkonspirasi membunuh Julius Caesar. Dikatakan bahwa senator sebuah akhirnya semua keluar daripada kota Romawi, lari terbirit-birit, karena ketakutan. Mereka mencintai Julius Caesar. Karena will wasiat daripada satu orang yang sudah mati itu demikian powerful. Apalagi will daripada Tuhan. Yang membuat will tersebut mati dan kemudian bangkit kembali. Itu masih berlaku sampai sekarang. Apa yang mau saya katakan? Surah isi daripada will, itu bukan cuma saudara mendapatkan dua setengah kali lipat gaji saudara. Atau bukan mendapatkan dua setengah kali lipat, dua setengah bulan gaji saudara saudara dapatkan. Bukan cuma itu, itu terlalu temporal. Yang saudara dapatkan adalah persekutuan kembali dengan Tuhan. Maksudnya bisa masuk dengan takta Allah yang Maha Kudus. Untuk selama-lamanya itu adalah will daripada anak Allah supaya saudara bisa kembali bersekutu dengan Allah Bapa forever. Saudara itu tidak ada will yang lebih besar daripada apa yang sudah kita dapatkan. Sukacita apa yang harus kita tunjukkan? Kita kita mendapatkan mengetahui bahwa itulah will daripada Allah anak yang mati di kayu salib dan dibangkitkan. Sukacita yang demikian besar, lebih besar daripada sukacita daripada rakyat. Romawi pada saat itu. Lebih besar kasih kita kepada Tuhan kita dibandingkan kasih mereka kepada Julius Caesar. Mengapa? Karena that will, the last will daripada Allah anak is for you, is for you and for you to enjoy forever. Inilah sukacita kita, saudara, dan kita akan kembali melihat, memperhatikan kata demi kata kalimat demi kalimat, apa yang di Ajarkan oleh penulis Ibranisi, luar biasa, berbicara mengenai Kristus, ayat pasal yang ke demikian penting. Minggu depan kita akan melanjutkan dalam perikop selanjutnya. Dan minggu depan kita akan masuk dalam suatu sakramen perjamuan kudus, siapkan hatimu siapkan dirimu, keluarga. Sakramen itu bukan untuk orang yang sama sekali sudah tidak berdosa, bahkan yang melakukan sakramen saya, bukanlah orang yang sudah tidak berdosa, tapi kita semua. yang memberikan sakramen, yang akan menerima sakramen, kita yang benar-benar bisa menikmati pengorbanan Kristus. Malaikat tidak bisa, tapi kita bisa. Dan kita sudah dipersiapkan, dan mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita tutupkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Berdoa supaya Tuhan, ketika hambamu sudah berhenti membicarakan, memberitakan, mengkotbahkan, ketika kata-kata manusia sudah berhenti, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati kami semua, sehingga hati kami dilunakan. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami, kami menyerahkan seluruh tanggungan kami, semua beban berat kami ya Tuhan, tidak ada satupun beban berat kami yang akan membawa kami kepada surga. Tapi kami mengetahui bahwa apa yang sudah dipikul oleh Kristus, beban berat Kristus, yang dia selesaikan di atas kayu salib, itulah yang kau anggap worthy, layak ya Tuhan. Ya Tuhan kami diselamatkan bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami. Kami diselamatkan karena blood of Christ is worthy. Kami menyerahkan diri kami dan hidup daripada pasangan kami, daripada hidup, daripada anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Bekerjalah melalui firman Tuhan minggu demi minggu ketika kami mempelajari mengenai betapa besarnya Kristus. Kami tidak dilewatkan daripada melihat keindahan Kristus dan pengorbanannya. Misalkan semua dalam nama Yesus Kristus, Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.